0: שלום ברוכים הבאים לאפלוג פודקאסט שכולו על אפל דעות ומחשבות שלי אני אומר ניניו זהו פרק 21 של אפלוג היום התאריך ה-31 לאוגוסט 2020 כן הילדים כבר במיטות מחר ראשון לשפטמבר כנראה מהראשון לשפטמבר המוזרים ביותר שלנו אי פעם אבל אני פה בשביל להעביר לכם פודקאסט שכולו על אפל היום בתוכנית כמובן. נמשיך במאבק הזה ללוות את המאבק של אפיק נגד אפל היצרנית של פורטנייט עם הרבה ידיעות מהתחום זה יהיה הנתח העיקרי נשא להיכנס קצת יותר לעומק על ההתפתחויות שהיו בימים האחרונים בשבועות האחרונים וגם כמה דעות קצת יותר עמוקות ומאמרים שאני אביא שממש ניתחו את העניין הזה מאוד מעניינים את מי שמעניין אותו כמובן מי שפחות מעניין אותו יש לי שזה ובכן פחות יעניין אותו. Anyway, יהיה גם ממש טיפה ניגע על השמועות של אייפון 12 על äh, מציאות רבודה באפל TV, למה המניה של אפל צנחה כל כך הרבה וככה בקטנות לשיום בשביל הרגשה הטובה. אבל äh, בואו נצלול, נצלול äh, לדבר הזה שאנחנו קוראים לו המאבק האפי בין אפיק לאפל, באנגלית זה נשמע יותר טוב. אוקיי, אז דיברנו על זה. אפיק החליטה uh, להיכנס באפל במין מהלך uh, מתוחכם כזה ומתוכנן שבו היא מוציאה uh, מפרשמת אפשרות לשלם ישירות לה ולא לחנות של uh, אפל לא באמצעות in a לקנות uh, את ה-v-buck של פורטנייט על זה ככה היא עברה על חוק מאוד ברור בחנות אפליקציות של אפל אפל בתגובה uh, הסירה את האפליקציה מהחנות ו, ולאחר דין ודברים. פרוטנט הוציאו סרטון הודעה לעיתונות תביעה מתוכננת מיידית מתואמת שבה תבעו גם את אפל וגם את גוגל. הרבה בלאגן דיברנו על זה בפרק הקודם אפלוג 020 מישהו רוצה ללמוד יותר על ההתחלה ואיך הכל התגלגל אתם מוזמנים לשידור הזה. מה שאני רוצה לדבר זה על אפטרמנט על כל מה שקרה קצת אחר כך אנחנו ננסה דבר ראשון דבר שדי צפו שהוא יקרה. אם מישהו זוכר אפליקציה קטנה בשם פלאפי ברד שירדה מהכנות בגלל המפתח ובגלל אפל או משהו כזה לשם שינוי אבל פתאום כולם רצו לשחק בזה הייתה איזה להיט מטורף ואייפונים שפלאפי ברד עדיין מותקנת עליהם נמכרו בהמון המון כשף באיביי וכדומה. ובכן גם פה זה קרה וגם פה מאות אייפונים עם פורטנייט עדיין מותקן עליהם הציפו את איביי. ب... אתם רואים פה דוגמה מוגזמת ל-4,300 דולר למכשיר. זה כמובן מאוד מאוד מוגזם. אה, כנראה שאף אחד לא באמת מכר את זה. אולי נמצאו כמה אה, פראיירים אה, בודדים ששילמו את השחומים האלה, אה, אבל בעיקרון זה לא יותר מקוריוז, אה, שעשק כותרות בכל מיני אתרים, אבל אה, זה המצב. אז אה, סתם כקוריוז זה, אה, זה מה שקרה, אה, ונמשיך הלאה. מה שכן קרה ומאוד מאוד חשוב, זה מה, תביעה ראשונית, זה עדיין לא המשפט, זה עדיין לא התביעה, זה עדיין אה, לא המשפט העיקרי, אבל אה, אפל הוציאה אה, הודעה לאפיק, שאם הם לא מורידים את האפשרות הזאת מיידית, כיוון שהאפשרות הזאת עדיין בתוך האפליקציה, זאת אומרת הם הסירו את האפליקציה. שאי אפשר להתקין אותה מהחנות, אי אפשר למצוא אותה בחנות, אבל עדיין מי שיש לו, האפליקציה עדיין עובדת, המשחק פורטנייט עדיין עובד, ופורטנייט ו לא הסירו את האפשרות של הרכישה הזאת דרכם, מה שכמובן אשור כאמור. ואפל הזהירה אותם שאם הם לא יעשו את זה, ונתנו להם שבועיים, הם ייאלצו אה, להסיר אה, את כל חשבונות המפתחים של epic. מה שיגרום גם למשחק הזה וגם לכל שאר המשחקים לא לעבוד ויותר חמור מזה הם יסירו את כל שאר החשבונות מפתחים של אפיק מה שגם ישפיע על האפשרות שלהם לפתח את מנוע אנריל לכל שאר המשחקים מאות או אלפי משחקים שמשתמשים במנוע אנריל מה שהיה פוגע באפיק עצמה גם מעבר לעולם הזה שנקרא חנות אפליקציות של אפל ופורטנייט. אז uh, אפיק מערה להוציא צו מניעה נגד אפל על המהלך הזה שהיה אמור להשאיר את כל החזבונות מפתח שלהם ב-28 לאוגוסט. Uh, אז היא אכן, uh, זה שוב זה לא תביעה זה פשוט בקשה לצו מניעה. Uh, זה עלה לבית משפט בקליפורניה, uh, שיחליט uh, מה הוא רוצה לעשות, uh, והאמת שההחלטה הייתה די, די יפה. בית uh, המשפט קבע שמדובר בשתי אישיות שונות של אפיק יש אפיק גיימס ויש אפיק אינטרנשיונל. Uh, אפיק גיימס היא זאת שמפתחת נגיד את פורטנייט וכל אלה ואפיק אינטרנשיונל זה זאת שאחראית על המנוע של אנרייל. אז כיוון שמדובר בשתי אישיות אפל לא יכולה להתייחס אליהם כאותו דבר זאת אומרת לא להעניש אותם באותה מידה אם רק אחת אחראית לעבירה הזאת. Uh, התוצאה השופטית הייתה שאפל החליטה, uh, שליחה, המשפט החליט שלאפל אסור. להשאיר את חשבון המפתח של אפיק אינטרנשיונל זאת אומרת שאפיק כחברה תוכל להמשיך לפתח את המנוע אנריל על מקים בשביל מקים בשביל כל המכשירים של אפל להשתמש בכל הכלים של אפל הכל בסדר זה ימשיך אבל אפיק גיימס החשבון שלה יוסר מחשבונות המפתחים של אפל מה שאומר שגם פורטנייט וגם אינפיניטי בלייד וכל מיני משחקים שלא עדיין נשארו בחנות אינפיניטי בלייד. על כל הסדרה שלו זה משחקים מאוד מאוד ותיקים בחנות של אפל, אה, לא יוכלו לעבוד יותר. אבל בית המשפט לא רק עשה את זה, אלא ממש אה, התערב במילים, דרך אגב זה PDF שאפשר לקרוא אותו, מאוד קרים, מאוד ברור, רק איזה שבע עמודים, זה מאוד נחמד לראות איך זה מנוסח, זה לא איזה משהו שכתוב באיזה משפטי כבד מדי, אבל זה אמר פחות או יותר שאפיק אה, שמה רגל לעצמה. זאת אומרת אפיק בחרה, באפיק גיימס לפחות, להפר חוקים מאוד מסוימים. של אפל ובתגובה מגיע לה העונשים על פי שאפל מה שהיא רואה אותם כי היא בעלת הפלטפורמה היא קבעת החוקים ומי שמפר את החוקים יכול להיות מועף מהכנות. בית המשפט אמר הם מוזמנים לדון על זה בבית משפט אם זה רלוונטי או לא רלוונטי כרגע המצב הוא שאפיק בחרה לא לעמוד בחוקים של אפל ולאפל עומדת הזכות להעיף אותם מהכנות זה חוקי לגמרי לגעת ב. ישות אחרת לגמרי של אפיק בחשבון אחר לגמרי לגעת בו רק כדי להעניש בית המשפט קבע חד משמעית שלא. אפיק הגיבה גם כן בצורה כזאת של אנחנו רוצים לשנות את כל מה שאפל מנסה להשאות את כל הפגיעה שלה במפתחים וכדומה בסדר ואפל אמרה אנחנו שמחים על ההחלטה של בית המשפט ודי התחמקו מכל הקטע הזה של אפיק אינטרנשיונל אבל הצדיקו שוב את העניין הזה שבית המשפט קבע שאפיק יכולים לתקן את העוול הזה מיידית. פשוט תבטלו את האפשרות הזאת ותחזרו לחנות אין פה בעיה זה כל מה שאתם צריכים לעשות. פורטנייט לא, עשו, אפיק לא עשו את זה. ומה שקרה הוא שפחות או יותר האפליקציה הועפה אנחנו נגיע לזה עוד צניה אני רוצה להגיע עוד, עוד כמה דברים שקרו בדרך עד להחלטה השופית הזאת של ההסרה המוחלטת. אז מה שקרה אחר כך זה הודעה. הודעה של אפיק שהם הודיעו שאכן העונה הבאה של פורטנייט. המשחקים בפורטנייט מונעלים לפי עונות אז העונה הבאה של פורטנייט לא תגיע לאייפון לאייפד וגם למק. לגבי אייפון ואייפד זה ברור אי אפשר אה, לעדכן את האפליקציה יותר. אין איך לקדם את המשחק אין איך אה, לשנות בו דברים כי אפל הורידה אותו מהחנות אז זה לא יעודכן. לעומת זאת העניין של המניעה מפורטנייט להתעדכן גם למק זה קצת יותר מפתיע. זאת מכיוון שלמק אפשר להתקין את פרוטנייט, למשל הדרך הירידה להתקין את פרוטנייט היא מחוץ לחנות היא דרך האתר של אפיק דרך אולי חנות אפליקציות של אפיק. אין בעיה להתקין את זה בלי קשר לכל החוקים האלה של אפל אפיק מוזמנים לגבות את הכשף ישירות מהמשתמשים מה שהם רוצים אז כנראה כן שיש פה איזושהי אמירה. כמובן אפיק עושים דווקא מצד אחד מצד שני אולי זה גם אמירה אין לנו מה לפתח את זה אם גם לאייפוד ולאייפוד ולאייפון זה לא עובד. בכל מקרה זה היה קצת מוזר זה היה קצת מוגזם אבל בסדר זה מה שאפיק בחרו לעשות. הדבר הבא שקרה הוא שאפל בחנות אפליקטיות שלה התחילה לקדם במין קידום שבועי כזה קידום רציני מאוד על גם כן שוק של עדכון למשחק. מתחרה של פורטנייט למשל מתחרה מספר 1 של פורטנייט, אם אני לא טועה הוא היה לפני פורטנייט, היה זה שפרסם את כל הקטע הזה של באטל uh, רויאל וכאלה, אני אולי טועה, מצטער מראש, עדיין פאב ג'י, uh, זה מתחרה מאוד דומה לפורטנייט, uh, מאוד באותו סגנון uh, והם מקדמים אותו, קידמו אותו, זה הופיע לי, שפתחתי את האפסטור, גם באייפון, גם באייפד, גם אקטיבית בחשבון הטוויטר של אפל מקדם אותו באפסטור. שוק של אם כבר אז כבר אפל הרבה יותר פסיב אגרסיב מאפיק בקטע הזה וככה הם מקדמים מתחרה מאוד גדול של, של של פורטנייט. אבל ההתקדמות המשמעותית הבאה במלחמה הזאת הייתה כשאפל כפי שהבטיחה השמידה את חשבון המפתחים של אפיק גיימס לא אפיק אינטרנטיונל כמו שאמרנו מה שאומר ש... שוב כל המשחקים של אפיק כולל פורטנט אבל גם משחקים כמו באטל ברקרס ואינפיניטי בלייד סטיקרס כנראה אינפיטי בלייד כבר ירד אבל עדיין יש סטיקרס בחנות אני לא יודע ירד ולמה שהמשחק הזה לא קיים יותר לאף פלטפורמה של אפיק ככל שזה תלוי בה בחנויות אפליקציות של אפל המשחק עדיין יעבוד למי שזה מותקן לו. שזה קצת מפתיע אפל בדרך כלל שהיא נגיד רוצה להסיר לחלוטין משחק כלשהי יכולה פשוט להסיר לו את הסרטיפיקציה את התעודה שמאשרת למשחק הזה או לאפליקציה הזו בכלל לרוץ ואז אם אין להם את הסרטיפיקציה הזאת המשחק עולה ומתרסק מיד אולי חוויתם את זה פעם על איזושהי אפליקציה אבל זה לא המצב זאת אומרת הם לא השאירו את הסרטיפיקציה זאת אומרת עדיין המשחק עצמו לא יכול להיות מעודכן, הוא לא נמצא יותר בחנות, אין יותר אין יותר אפיק, אני חושב שאולי אפיק מופיע בחנות, אבל כראי קל לחלוטין, אין אפשרות להגיב, לעשות ריוויו, אין להם שום דרך לעשות שום דבר על החנות, אבל זה בסדר. וזה שוב מה שאפל הבטיחה, מה שמותר לאפל לעשות, וזה מה שהם עשו. עכשיו, יכול להיות, לגבי עניין הסרטיפיקציה, יכול להיות שהסרטיפיקציה לאפליקציות בדרך כלל היא מה שאומר שאני חושב שאם לאפיק אין יותר גישה כדי לחדש את הסרטיפיקציה הזאת, המשחק הזה בתקופה של עד שנה לא יעבוד יותר. עוד שעה חודשים, 11 חודש, אני לא יודע. אפל הודיעה כמובן, הוציאה הודעת אכזבה על פעולתה של אפיק, היא יכלה פשוט להוריד את הפיצר הזה מהמשחק והכל היה לקדמותו, שוב אפל חוזרת על אותו מנטרה. אבל בסדר. עוד משהו טרי טרי מהיום האמת, אבל שקשור מאוד לזה. זה קצת קשור ולא קשור. זה קשור כי זה בדיוק באותו נושא, לא קשור כי זה לא עוזר לכלום. אפל הבטיחה ב-WDC שהיא תוציא אפשרות למפתחים להגיב. על uh, ה-review של אפל זאת אומרת אם אפל החליטה להסיר לך את האפליקציה או לא לאשר עדכון משויים עד עכשיו היית צריך uh, לחפש עם מי לדבר פחות או יותר באפל להגיש איזה שהוא פורמט רשמי והכל אז עכשיו יהיה ממש מין פורטל כזה למפתחים שהם יוכלו לעשות או, לא פורטל יותר נכון אפיל זאת אומרת הם יקבלו את ההודעה מאפל על, על uh, אי אישור עדכון או הסרה והם יוכלו לעשות מיד אפיל ערעור ול, uh, ולקבל תגובות אני מקווה כמה להגיש טופש עם בו הצעות לשיפור. זה משהו שכבר תוכנן ב-WDC, ב-WDC היה גם את כל הבלגן עם hey, עם אפליקציה של בייסקאמפ, שבה הם לא אישרו עדכון של אפליקציה בגלל שהיה שם אפשרות. שימוש באפליקציה רק אם נרשמתם מראש באתר של בסקאמפ לדבר הזה, היי hey, שזה שורות אימייל, מה שאפל לא אישרה, כיוון שהם לא יכולים לפרשם אפליקציה שלא עושה כלום. היה הרבה דיבייט על זה אם מותר או לא, והכל יצא לעיתונות, ועכשיו נמשיך עם הפיצר הזה, אם נגיד אפל תחליט לא לאשר עדכון, אז יוכלו אה, לערער ולעשות את הכל כאילו ביניהם, ולא שהם צריכים להתלונן לזה בטוויטר, לא היה לנו מלדבר, אני רוצה אה, להמשיך עם עוד כל מיני דברים, עכשיו קצת יותר לעומק על העניין הזה, קצת יותר, אה, קצת יותר אה, פרשנות והכל לגבי אה, מה שקרה פה, עוד אה, דברים שגילינו מאז וכדומה. עכשיו, אנחנו חשבנו אולי שבהתחלה אפל לא ידעה על השושה טרויאני הזה שמחכה בעדכון, ובגלל זה העדכון הזה עלה, או בגלל זה אפיקס שלך החליטו לעשות את העדכון הזה תוך כדי, ואפל לא ידעה שזה הולך לקרות. מתברר שאפל ידעו על זה. אפיקס שלחו לאפל אימיילים שהם בדיוק מה הם דורשים ומה יקרה אם לא. אפל השיבו שהם לא ישרו את זה כי זה מפר את חוקי החנות. אפילו מנכ"ל אפיקס שלח לטים מייל סופי באיזה שתיים פירט מה הולך לקרות, וזה לא עזר לאף אחד כמובן. אז אפל ידעו מה הולך לקרות, וגם אפיק ידעו מראש שמפרים חוקים ויענשו על ידי אפל, אבל זה לא עזר לאף אחד, אבל כן לפחות גילינו את המידע הזה, שכולם ידעו על זה עוד קודם. אני רוצה להיכנס עכשיו קצת יותר לניתוחים. היו שלושה מאמרים מעולים, למי שממש רוצה להרחיב בנושא. אני אתאר ככה ממש בקצרה נקודות בודדות שיש במאמרים האלה בין השלושה מאמרים ואתם ממש מוזמנים ללכת ולקרוא אותם בעצמכם כן קצת ארוכים אני ממליץ להשתמש בפיצ'ר של הקראה של הטקסט באנגלית תוך כדי שאתם קוראים אותו זה נורא מקל על וגורם לזה לזרום אבל זה סתם טיפ שלי ככה אני עושה לפעמים אז בואו נתחיל אז היו שלושה מאמרים שניים של בן תומשון פשוט כתב אחד אחרי השני עם קצת עם הפסקה בלוג וגם פודקאסט שנקרא אסטרטקרי תיאר פה כמה דברים אני ממש אקח רק נקודה אחת הוא מאמר שהיה ממש בהתחלת הבלגן מהשפעה שלה לאוגוסט הוא מביא סוג של מבוא מעולה למה קרה עם החנות אפליקציות של אפל עוד מהרקע של אפל עצמה כחברה ורטיקלית תמיד רצתה לשלוט על חוויית המשתמש על ידי שילוב של חומרה ותוכנה היא אף פעם לא שחררה. שליחה, לא, אף פעם. לא משחררת היום את התוכנה שלה לאף אחד ובעצם רק החומרה שלה יכולה להריץ את זה. ואיך זה גם כן היא תמיד היא שלטה על החומרה וה, והמערכת הפעלה ואיך זה לאט לאט השפיע גם על השליטה על האפליקציות והתוכנות שרצות על המכשירים שלה. אבל השליטה שלה בחנות לדבריו התחילה כקטנה. התחילה כקטנה אתם רואים פה למשל סליחה אני זה מי שבוידאו יכול לראות מי שלא. יוכל לראות את הלינק אחר כך אבל ניתן לראות שהוא מתאר בעצם שוק של הפלטפורמה של אפל מוכרבת מאפליקציות מערכת הפעלה והרכיבים שבנויים בה. הוא לקח דוגמה למשל מהמק איך שאפל עכשיו תתחיל גם כן להשתלט על תחום הרכיבים למק אז גם המקוס גם המקבוק למשל וגם הציפ במקום אינטל אבל גם באייפונים למשל יש לנו את האפליקציות ה-OS המערכת הפעלה האייפון המכשיר עצמו והרכיבים. של האייפון הרבה מהרכיבים של האייפון כבר בשליטה של אפל אבל זה לא קשור אה, כרגע אבל מה שאפל הושיבה מבחינת השליטה שלה על האייפון שלא היה קיים למק. זה שליטה על האפ אינסטוליישן וזה מה שהיה בהתחלה זאת אומרת אה, אפל שולטת אה, על הדרך בה אתה יכול להתקין אפליקציות באייפון אין אין התקנה עצמית אין כלום היא אי שולטת על זה אז זה אף גם הפך להיות שוק של אה, השליטה שלה אה, היא הושיפה אחרי זה. את האפשרות של פיימנט, לא אחרי זה, די מיידית, את העניין של הפיימנט פרוססינג, זאת אומרת שהיא זאת שאחראית על התשלומים, רק אליה אפשר לשלם, הצרכן יכול לשלם והיא תעביר את התשלומים למפתח, וזה יתפתח כמובן ל-Ener לא, לא, Purchases ול-Substriptions, למנויים וכל הדברים האלה. הרכיב השלישי, זה customer management. customer management זאת אומרת שהיא שולטת על הקשר של המפתח עם הלקוח. הלקוח אם הוא רוצה להחזיר אפליקציה זה דרך אפל, הוא רוצה להתלונן דרך אפל, הכסף הוא משלם לאפל, האימיילים שהוא מקבל עם החשבונית זה לאפל. למפתח אין שום קשר ללקוח שלו. אז שלושת הדברים האלה, שלושת הרכיבים האלה ליוו את אפל מההתחלה וזה מה שהם החליטו ככה הם הולכים להשתלט על כל הוורטיקל על כל חוויית המשתמש. גם לטובתם אבל זה ההתחלה הייתה שזה קודם כל לטובת המשתמש זאת אומרת שהמשתמש היא לו לא כמה שיותר חוויה טובה והאייפון יותר שגור ומיוחד ועובד היא יותר טוב הוא יקנה יותר אייפונים והוא יותר מרוצה מהחוויה שלו ואפל גם תרוויח. אבל מה שטים לפעם לא כל כך מתאים לעכשיו החנות גדלה מאוד זה נהיה ממש בלגן. ההצעה שלו אני אדלג כללית הוא שהוא טוען שאפל התחילה להגזים עם הרצון שלה לשלוט. למרות הטענות שלה לטובת המשתמש זה יגיע לרמה שהקדמה האפשרות לקדם אפליקציות חודשים והכל מרוסנת על ידי אפל. עכשיו הם טוענים שזה לטובת המשתמש אבל זה יגיע לרדמה שוב שהיא מרוסנת והמפתחים לא יכולים לממש את החזון שלהם. לא מדברים על החזון של אפיק זה נותן כדוגמה לפעמים לחזון טיפשי שבו הם רוצים גם שיהיה להם חנות אפליקציה משלהם באפסטור הם רוצים את כל הקשר את כל הקשר משתמש הכל מחשב כמו פעם אני במאמר אחרי זה מסביר למה זה אולי לא, לא טיפשי אבל אבל לא רלוונטי לא ריאלי. אני מסכים אבל תמיד יהיו אנשים גם שיגידו אחרת וזה בסדר. מאמר אחרי זה שאני רוצה להביא סליחה הצעה פשישית שלו של בן טרמפשון במאמר הזה לפחות שאפל תמשיך לשלוט על כל הליך ההתקנה אבל תשחרר קצת את הליכי התשלום כל מה שקשור לפיימנט. אני אדבר על זה כשנדבר על המאמר הבא שהוא כתב. אבל בינתיים, מייד אחריו, עוד אנליסט מאוד מוכר, בנטיק טווינס, גם כתב מאמר, הוא כתב משהו שיותר נוגע לסוגיית האנטי טראסה, התחרות, אי אמון וכל הדברים האלה. גם על אותו עיקרון הוא צולל קצת יותר אחורה להיסטוריה של המחשוב בכלל ואפל בפרט, והוא, עיקר הטענה שלו היא שאפל גדלה הרבה מעבר לטענה שלה לכך שה-30% הכרחים. ה-30% היו הכרחים אולי בהתחלה. אפל גדולה מדי, ענקית מדי, היא לא יכולה לטעון שהיא חייבת את השלושים אחוז האלה. הוא הציע שלושה דברים כלליים, שינוי והבהרה של החוקים שלה לגבי סוגי התכנים בחנות, שזה כמובן גם בעיה שנתקלנו בה, ואיך הם מציגים את עצמם. הוא טוען למשל שלא מדובר כאן בחיפוש אחרי כשף או סחטנות, מה שאומרים להתחייב לשים in a purchase, אם אתה רוצה להמשיך להיות בחנות היפה שלנו וכל מה שזה לא יהיה, לא. מדובר פשוט ב... הוצאה גרועה לפועל של מדיניות. המדיניות היא לא ברורה, וההוצאה לפועל שלה נוראית. זה בעיקר הבעיה, וזה מה שאפל צריכה לעשות, להבהיר את המדיניות שלה. אנחנו נקווה שאם העניין הזה שלמשל של המפתחים יכולים להגיש הצעות לשיפור עכשיו, אולי זה יעזור, ויכולים לערער, והכל זה קצת יחשוף את אפל יותר לתלונות האמיתיות של משתמשים. דבר נוסף שאומר לגבי התמחור, הוא חוזר גם הוא לדברים של ז'וב שאומר שבהתחלה ההכנסות מהאפסטור נועדו לכיסוי רווחים בלבד, מה שכמובן כבר לא רלוונטי. אפל מזמן קיסתה את הרווחים, הדברים האלה מכנישים מיליארדים בשנה, אז אולי אפל יכולה לרדת באופן גורף ל-10%. אחוז. אני יכול להגיד במאמר מוגמר שזה אולי יפה, אבל לא חושב שכל כך ריאלי כי זה ממש יוריד את הרווחיות של אפל בתחום לא קטן. מתחום הצמיחה שלהם מה שהיא עוררת זה עמם של המשקיעים לא כל כך ריאלי. דרך אגב הוא מתחיל את המאמר שלו קצת במשהו כזה של אפל מזמן היא לא הפיראט אלא היא ה-navy, ה-customs, המכס והנמל הכל ביחד. סתם כי אפל בהתחלה חשבת את מה הפיראט שנלחם. יש פה גרף כמובן מאוד מאוד לא הגיוני עד רמה מה בערך המרקט של אפל זה מאוד מעניין מי שרוצה לראות. אז שכח הכל המכירות שלה בעולם זה פחות מ-25 אחוז, שכח הכל המכשירים בעולם זה 25 אחוז, כי המכשירים שלה מחזיקים יותר זמן מעמד. בארצות הברית, דרך אגב, אה, אחוז המכשירים בשימוש שלה הוא אה, קרוב ליותר מ-60 אחוז. אה, לגבי המכירות מחנות אפליקציות בארצות הברית, אנחנו מגיעים כבר ל-75 אחוז מכל המכירות בכל החנויות האפליקציות, כולל אנדרואיד, הולך לאפסטור. אצל טינג'רים, אצל בני נוער, שזה כוח קנייה מאוד חשוב לעתיד, אה, גם כן כבר כמעט 80 יש להם אייפונים והנתח שלהם מתוך סך כל מכרות ב-iOS הפטור זה 100%. אחוז. זה כמובן סתם טענה אה, פופוליסטית אבל אה, כן, שוב בנקודת מבט של אמריקאית זה מאוד מאוד בולט. הדבר השלישי שהוא אומר אה, בנדיק טבנס זה אומר שאפל לא צריכה לוותר על השליטה שלה. אם דיברנו גם במאמר הקודם שאפל שולטת על האפי אינסטוליישן, על השליטה בהתקנה של אפליקציות, אפל לא צריכה לוותר על השליטה שלה. ופה אומר דבר יפה, הטענות של אחרים כמו אפיק, שהם צריכים לפתוח יותר, ושזה יהיה כמו מחשב, ושאפשר להתקין דברים, וזה לא, כדי שיהיה מחשב אמיתי זה חייב להיות פתוח, זה לא מחשב. ו- הוא עשה הגבלה, גם לדברים אחרים, אבל הגבלה שמאוד אהבתי, כשאפל הוציאה את המחשב, את המק הראשון שלה עם הגוי ובכלל הממשק גרפי התחיל להיות בולט, אנשים צעקו. זה לא מחשב אמיתי, מה זה הצעצוע הזה? זה משחק מדי. מה זהו? רק לפתוח האפליקציה ולצייר או גיליון נתונים? הטרמינל זה המחשב האמיתי. זאת אומרת, אותם אנשים שרוצים עכשיו שאפל תפתח את המחשוב, תעשה זה אמיתי, הם בעצם מגבילים את הקדמה שבחוויית משתמש אמיתית סגורה. לאנשים שלא יכולים עכשיו להסתבך עם התקנת אפליקציות מהצד, ובאותה מידה, אותם אנשים אולי גם יכולים להיות פתאום כפופים לרמאויות או לאפליקציות בליי וכל מיני דברים כאלה. אז זה נחמד, שווה לקרוא את זה בגלל הטענות האלה. ונחבור למאמר השלישי, שאנחנו חוזרים בדיוק שוב לבן תומשון. בן תומשון אוהב גם לצייר את המחשבות שלו, אז אני אדלג עוד מעט ישר לציורים שלו. Uh, אז uh, המאמר הזה של טומפשון uh, מציע הצעות יותר קונקרטיות. הוא עושה פה הבחנה uh, בין כמה דברים. קודם כל, הוא עושה הבחנה בין חברות שמוכרות מוצר כמעט בלי עלויות שוליות. זאת אומרת, חברה שמוצרת למשל רק את המוצר הדיגיטלי שלה, שאין בה עלות שולית ומתחדשת, למשל, uh, צילמתם uh, קורס מסוים, הסקתם בו, עשיתם אותו, ומאז אתם רק מוכרים את אותו קורס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובעצם 100% מהרווח הזה הולך אליכם, מינוס ההשקעה הראשונית, זה משהו אחר. אז העלות השולית שלכם היא אפסית. כאלה, מאפליקציות כאלה שמכרות שירותים כאלה, אפל צריכה להמשיך לקחת 30%. אבל מחברות שבהן, למשל, מישהו החליט להקים חנות ספרים, שתהיה מאוד מגניבה רק לשפרי מדע בדיוני בזן המשויים, לי יש ומוכר אותו ברווח מסוים. תמיד יש לו נתח שהוא צריך לשלם חזרה להוצאת ספרים, להוצאת מוזיקה, לעומן, לשלם עמלות, תמלוגים וכדומה. אז אלה האנשים שיש להם עלויות שוליות, לה, מהם אולי שווה לקחת רק, רק 10%. עמלה של האפסטור, אלה רכישות בתוך דברים כאלה. זו הבחנה הראשונה שלושה בין חברות כאלה. אפיק מן הסתם, היא חברה מהשוג הראשון, אין לה עלות שולית, היא מוכרת אוויר, היא מוכרת כסף וירטואלי. נכון, פיתחו את האפליקציה, הם צריכים לפתח, הם צריכים להמשיך אה... זה, אבל בשביל זה יש לכם את ה-70 אחוז, קבלו את זה, בהנאה, בכיף, 70 אחוז מ-100 אחוז רווח ששלכם. זה, זה לא 70 אחוז מאיזה אה, פרומיל שנשאר לכם אחרי ששלמנו תמלוגים. אז בואו. ההבחנה השנייה שהוא ש... זה בין אפליקציות שהן אה... cross אמיתיות, זאת אומרת, קיימות אה, מין שירות כללי כזה, לדוגמה, נטפליקס, אה... לדוגמה, אה, קוראי ספרים אה, אה, וכדומה. לעומת אפליקציות אה, שהם עיקר המשיכה עליהם זה האייפון עצמו, זה הפלטפורמה עצמה, זאת אומרת או שהם קיימים רק לאייפון ולאייפד או מה שזה לא יהיה, או שהמשיכה או הגרשה שלהם היא מיועדת רק לאותה פלטפורמה. אה, כך לדוגמה אה, אפליקציות אה, כמו נטפליקס כן תוכל להציע אה, לוגין אה, מ-Webview, למשל תוכלו להירשם אליהם אה, להיכנס לא, אה, ל-Webview. ולהירשם לספארי כזה, להירשם ולחזור לאפליקציה ושילמתם את זה נגיד או משהו כזה. אבל אפליקציות שהן נטו רק בחנות יוכלו להיכנס רק עם לוגין מתוך החנות. שראות, אתם יכולים לראות את העניין הזה, אבל אז לדוגמה פה במקרה של אפיק למשל, הם יוכלו תוכלו להירשם תוכלו אולי לקנות יהיה לכם את האלטרנטיבה להיכנס ל-Webview ולקנות עם פייפל את מה שאתם רוצים ואפל תקרא כזה אחוז זה 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 הפשרה אבל מי שבעיקר גם על אפליקציות אחרות יוכל לעשות רק לוג אין אוקיי יוכל לעשות רק לוג אין או in a של 30% אחוז. שוב אז סליחה אני בלבלתי פה את הכל אני מצטער אני אתקן את עצמי אז אם ניקח כדוגמה את נטפליקס כיוון ש... יש להם אפשרויות באפליקציות אחרות, יש להם אפשרויות של, יש להם זירו מרג'ינל קוסט, אולי נטפליקס קצת פחות, אבל נניח שנגיד לנטפליקס יש זירו מרג'ינל קוסט, או ניקח את אפיק, אז הם יוכלו לעשות או רק לוגין, אם הם רוצים, סבבה, או לשלם מן של 30%. בקצה השני, יהיה רק 10%, וגם תוכלו וויביו, אם יש לכם עלויות שאילויות, ואם אתם רק לאייפון, שוק של בונוס שאפל נותנת למי שיש לו רק לאייפון. בקיצור, מאמר ארוך, בלבל גם אותי, שווה לקרוא את זה, זה המשכנה שלו. שוב, זה רק דיבורים בעלמא, אין הרבה שיקוי, אבל המשכנה מכל המשנה, משלושת המאמרים האלה, משני האנשים האלה, זה, היא אחת. אפל לא צריכה לשבור את הייחוד של האייפון, גם אני מאוד מאוד מאמין ככה, היא לא צריכה חנויות אפליקציה נוספות, היא לא צריכה חנויות אפליקציה נוספות, היא... צריכה לשמור על uh, גן סגור לחלוטין, לדעתי, זאת אומרת אין סיידלוודינג, אין שום אפשרות כזאת, אבל היא חייבת לפתוח את כל מה שקשור לאפשרויות התשלום. Uh, אני לא אומר עכשיו שיהיה גם אולי uh, בכל חלון יהיה גם סופיפיי, או מה שזה לא יהיה, אז היא צריכה לבחור במה היא נוקטת. או שהיא נוקטת בהנחות, uh, בתמחורים דיפרינציאליים שבנוגע... Uh, תלוי מי מבקש אותם ואיזה סוגים של אפליקציות האם זה לפי גודל חברה אולי בוא נגיד פייסבוק יכולים לקפוץ להם ולשלם את ה-30% מלא ומה שהם רוצים. מצד אחד מצד שני אם לפייסבוק יש מה להציע בחזרה אה, כמו אם אין פייסבוק לאייפון אף אחד לא יקנה אייפון או משהו כזה אז אפשר להגיע לפשרה כולם מרימים עכשיו לעניין הזה של אמזון ואמזון קיבלה 15% אה, תמורת זה שהיא תכניס את שלה לאפל טבעי שוב בואו, החברה הטופ 5 בעולם, אם אפל רוצה להגיע לעסקה שהיא מחוץ לחוקים והתקנות של, שלה, יכולה, אפל אשור לה להסתיר את זה, אשור לה להכחיש את זה, אשור לה להגיד כולם כפופים לאותם חוקים. <לא>, לא, אפשר להחזיק את זה בגאון. כן, יש הבדלים בין שוגי אפליקציות מסוימים לחברה קטנה של 50 עובדים, זה לא אמזון. זה אין מה לעשות, אז היא צריכה לעשות את זה. היא צריכה אה, להוריד את המחירים שלהם מ-30% ל-15-20, לעשות לפי המודל של בן טומפשון, אה, שבה אה, 10% אה, למי שיש לו מרג'ינג קורסט, לא יודע איך קובעים את זה, היא צריכה לעשות את השינויים האלה. אה, ובכלל, מה שנוגע לקשר עם הלקוח, אה, פה אפל צריכה להמשיך להחזיק את הדגל של פרייבסי וסקיוריטי, לא לתת אה, יותר מדי לאחרים את הקרדנציאלס, ואם כן, אז להבהיר שזה שירות שהוא cross-platform או מה שזה לא יהיה, אז אתם יכולים לקחת את המידע של המשתמשים והכול אה, ולהיות בקשר איתם, אה, אבל זה חייב להיות מאוד ברור, מאוד אה, בהיר למשתמש עם הודעות, ויש הודעות, יש כבר, כיום אנחנו רואים מין הודעות ברורות כאלה על מנועים והכול, אז אפילו יכולה להושיב עוד, יכולה לחתום השכם נגיד עם אה, שופיפיי, עם סקוויר, עם אה, פייפל, אה, שיהיה כמה אה, אפשרויות תשלומים, וה- מפתח יוכל לבחור במה להשתמש כמו שאולי הוא יכול אה, כבר עכשיו נגיד הוא אפל להוסיף את העניין הזה של שיינינג וו שאם אתה מציע להתחבר באמצעות פייסבוק או גוגל אתה חייב להוסיף גם שיינינג וו אז באותה מידה אז אם אתה בוחר כמפתח אה, לגבות תשלום גם מפייפל וגם עם סקוויר וגם עם הכל אתה חייב שבין האפשרויות האלה יהיה גם אה, לשלם עם החשבון אפל אידי שלך שהמשתמש יוכל לבחור כי עדיין אין עם חשבון החנות שלך אין לה אח ורע היא הכי קלה בעולם וזה מה שהלקוח צריך לקבל. אבל אם אנחנו רוצים לפתוח את זה קצת ושאפל לא תקבל על הראש מרגולציה והכל אז אפשר לפתוח את זה שיהיה גם את האפשרות הזאת גם לשלם עם חשבון אחר וגם שיהיה מופיע עם אפל. זה דעתי בנושא. אם יש לכם דעות משלכם, אם יש לכם דעות משלכם לגבי מה. צריך לעשות מה אפל יכולה לעשות, אמורה לעשות, אם בכלל אפי צודק בכל הקטע הזה. דרך אגב, אני, אני, יש איזושהי קונצנזוס לגבי רוב האנשים שאני מקשיב להם, אפיק בגדול צודקת בזה שהיא נלחמת באפל ומנשה לשנות לאפל את המדיניות ואולי להקל בדברים ולהקל בתשלומים, יכול להיות שהיא צודקת. אבל כמעט כל מי שאני שמעתי ממנו, לא מרוצה מאיך שאפיק מתנהלת, ואיך היא עושה את זה, וכל הטררם והמשחקיות והילדותיות הזאת, ובאופן כללי, שני הענקים מטורפים של נלחמים כמו ילדים קטנים, זה, זה על חשבון הגב שלנו, זה בכל מקרה מטופס. שזה שגר בבית משפט, אבל זה לא אומר שאפל צריכה להפסיק לנסות להשתפר בינתיים, אפילו אם זה רק כדי להימנע מפטיש על ראש, ואפיק צריכים, די, להתבגר, להבין שהם לוקחים 30% מהאוויר. ואולי לנסות להגיע לאיזושהי מדיניות אחרת של תשלומים מול אפל או מול הלקוחות שלה, אני לא יודע, קטונתי. היה עוד בלאגן קטן שהזכרתי אותו גם אולי בהתחלה, היה גם בלאגן קטן עם וורדפרס. מה היה בלאגן עם וורדפרס? וזה דוגמה לחוסר בהירות של אפל, לבלבול שיש לה באפ וכל הבלאגן הזה. אז זה ממש בקצרה. באפליקציית וורדפרס, זה אפליקציית קוד פתוח שפותחה בקהילה וכדומה. יש אפשרות לגסת גם לאתר של וודפרס, לקבל תמיכה וכדומה. באתר של וודפרס יש גם את האפשרות שמציגים שמה לעשות, ב... לעשות אתר בתשלום בוודפרס.com, לא רק בוודפרס.org, וזה בעצם הפלטפורמה המסחרית של וודפרס. עכשיו אפשר היה להגיע למסך הזה, אז אפל. ביטלה להם עדכון בגלל שמבחינתם יש שם אפשרות תשלום ואם הם רוצים שהאפליקציה הזאת תעלה לחנות הם צריכים להוסיף אפשרות תשלום בתור אינה פרצ'ס גם באפליקציה עצמה. עכשיו בינתיים המפתח של וודפס תפס את הראש למרות שוודפס היא ענקית המפתח הוא לא יותר מדי גדול והחליטה שהחלטה סופית ואין להם אין מה לעשות אז המפתח הלך לטוויטר וגם התלונן והוא רצה שזה יהיה ויראלי וכדומה, התייעס פרשם על זה וזה באמת הפך לוויראלי. וזה הובהר לאפל שמעולם לא היה רצון לגבות כסף וזה היה טעות בכלל שהגיעו לעמוד הזה. ממש אחרי זה גם העלים אותו אחר כך בכלל. אז אפל חזרה בה והפכה את ההחלטה היא לגמרי נטו התנצלה. זה לא כמו במקרה של היי hey, שבו הם הגיעו לפשרה הם מפתח המפתח אושיב איזשהו פיצר וזה מה שקרה אלא הם ממש. התנצלו על הבלבול הזה לגמרי אי הבנה בין מי ששא את הריוויו לוון וורדפרס שלא היה להם הזדמנות להגיב היה בלאגן על זה. אז זה הדוגמה המופצית לשני דברים אטימות של אפל מבחינת היחסים שלהם מפותחים אוקיי רק הוא היה צריך לרוץ לטוויטר כדי שזה יעבוד והחוקים הקשוחים של אפל שמגזימים. אוקיי, okay, זה היה קצת מוגזם על אם באיזשהו אתר בפנים והכל יכלת להגיע, זה לא היה פתוח להשתמש, לא, לא. זה גם לא המטרה, המטרה של האפליקציה הזאת היא רק להתחבר לאתר שלך ולערוך אותו וכדומה. אין פה שם שום רצון אה, לדברים כאלה. אה, אני עדיין חושב שכל הבלאגן הזה מול המפתחים זה הרבה יותר חשוב, העניין של החוקים, שוב, צריך לשנות את החוקים, זה לא אומר שצריך להפר אותם גם. אוקיי, אה, אז זה על וורדפרס. אה, הדבר הבא, סוף סוף. שמועות, 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 שמועות. אז יש שמועות לגבי אייפון 12. זון פרושר המדליף הידוע, פרשם תמונות של שוק של אב טיפוס לפני ייצור, או לא הרבה לפני ייצור, של משהו כנראה אייפון 12. זה נראה כמו השמועות שעד עכשיו, הייצוב מאוד דומה לאייפד פרו, עם שוליים יותר ישרים ולא מעוגלים. גודל חדש של כנראה של ה... אייפון 12 פרו-מאקס אולטרה 6.7 אינץ צילום וידאו אמור להיות איכותי יותר עם 4K ב-240 פרם פרסקנט ושלום מושן נגיד. וגם רענון מסך מה זה רענון מסך זה מה שאנחנו אולי מכירים מהייפד פרו כטרו מושן וזה בעצם ה-20 מרץ כרגע טלפונים אייפונים של אייפלים ב-60 מרץ הכוונה היא כנראה ל-120 מרץ. היה קצת לא ברור מה קורה שם, יש אפשרות לעשות שוב המשכים שרואים שהם אפשרות של אינאבל דיסייבל לפיצ'ר, לא אומר שזה משהו שבכלל יהיה בגרשה השופטית, זה יותר גרשה לבודקים, למפתחים על המכשיר הזה, ואז יש בעצם אפשרות לאפשר high refresh rate או לבטל את זה. הוא גם אומר דרך אגב שהנוץ, המצח הזה, לא השתנה בגודל שלו. יש לפחות אדם אחד שמאוד התעצבן על העניין הזה, תמיר. אני אקריא מה שהוא אמר לגבי הנוץ, נוץ, לא יודע איך להגיד את זה, מצח. חיכינו שלוש שנים עם הנוץ הזה ועכשיו אפל מודיעה לנו שהיא נשארת איתו עוד שלוש שנים. איפה חברת הטכנולוגיה שהייתה מקום ראשון בהכל? היה לכם שלוש שנים לנסות משהו חדש ואתם אפילו לא מנסים להקטין את זה, זו פשוט יריקה בפרצוף לקונים שלהם שיודעים שלא משנה מה היה עם שיווק נכון, כולם יקנו את זה אני מסכים ולא מסכים, זה מאוד מבאש. שאולי נשאר עוד שלוש שנים עם היוצב הזה, לא יודע, לאו דווקא שלוש שנים, אף אחד לא אומר כלום. אבל פרנקלי פחות הפריע לי. הדבר הזה יש בו פתר פלט טכנולוגי של המצלמה הקדמית הזאת, אולי עוד ישפרו אותה, אולי הם חייבים לעשות את זה. נכון, כולם מראים אה, אה, אולי מתחת למסך וכל מיני כאלה. אולי את המצלמה אפשר מתחת למסך, אבל יכול להיות שאר הרכיבים פשוט אי אפשר. ואפל לא קידמה את זה כרגע במסכים הנוכחיים שלה, לא יודע מה הסיבות, להקטין טיפה ברוחב, אולי אפשר לעשות משהו, אולי, אולי, אולי. אני לא יודע, אולי גם זה עוד יקרה. לי זה פשוט פחות מפריע. לגבי אפל והקדמה והכול, בואו, לא, 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 אני לא מאלה שזה מפריע להם שאני חייב עכשיו מסך מלא, רצוף, יפה, או כל הקדמה הזאת, או מכשיר מתקפל, או לא יודע מה, מצלמה נשלפת. לא קריטי לי. כל עוד המכשיר יהיה יותר ויותר טוב, אנחנו עדיין יש פה את ה-5G, צריך לחשוב עליו מקום במכשיר, כל הרכבים האלה, אפל שואפת גם ל-Logmented Reality, יש הרבה דברים שאפל אה, עובדת עליהם, זה פחות מטריד אותי, אבל אני מבין לגמרי את מי שנורא חשוב לו העיצוב, וזה נשמע כמו אה, הידבקות ב- בעבר. בסדר, בסדר לחלוטין. לגבי ה-Fresh ה- ה- rate, ה tru הזה, כולם רוצים 110 מרץ למכשיר לדעתי זה יפגע יותר מדי בשוללה ואני יודע שיש מכשירים אחרים שכן המכשירים האלה בדרך כלל גם אם הם שוללה ענקית ואני ממש לא חושב שזה קריטי לאייפון שיהיה את זה. לא נתקלתי בבעיות יותר מדי אבל 10 מרץ כמו שיש ב-iPad Pro זה בהחלט יכול לעזור זה בהחלט מדהים אבל אפל יש לה את היכולות לעשות את זה בצורה אדפטיבית עשו כמו ב-iPad Pro. עכשיו צריך לזכור שבאייפד מדובר במסך lcd עדיין ובאייפון מדובר במסך אולד. אולי גם פה אנחנו רואים את בגלל זה יש את כל מיני הטוגלים האלה אם כן או לא אולי במסך מישהו אפשר או במסך אחר. באולד קצת יותר קשה לעשות את כל העניין על הרצ'ים זה גם קצת, קצת קצת פחות משמעותי. אבל גם אם יהיה אני מאמין שזה משהו דומה ל מה שאומר שזה משתנה בהתאם לצורך. יודעים בדיוק מתי אפליקציה צריך או לא צריך כשרואים שרץ זה צונח ל-24 פרימים לשנייה כשמשחקים משחק, משחק תלוי במשחק אם זה 120 או 60 כשגוללים בדפי אינטרנט ובטקסט זה כמובן יהיה 120 לגלילה חלקה יהיה הרבה הרבה דברים אני מאמין שיכולים להיות בטור מושן אבל שוב לדעתי זה אדפטיבי אין שום סיבה בעולם שאתה קורא דף. או משחק במשחק סטטי או לא יודע מה, אתה צריך 120 מרץ. זה גזילה לא נורמלית. לאפל יש את היכולת לשלב בין החומרה לתוכנה הזאת כדי לעשות את זה. הרבה יותר ברור למשתמש, הרבה יותר, סליחה, הרבה יותר נוח למשתמש, מקל על המכשיר, לא מחמם אותו וכל זה. רוסמים לנו גם כן אליקו, שאם לא יהיה רענון של 120, אין סיבה לשדרג מה-11, אין אף פעם סיבה לשדרג מ- מדור לדור, אלא אם כן אתם פריקים שאוהבים את המכשיר החדש, זה בסדר לחלוטין, אני אומר כבר מעכשיו, לא יהיה שום פיצ'ר בטייפון החדש, ששווה רק בגללו לשדרג מה-11 פרו. אבל, אם אתם רוצים את הייצוב החדש, אם אתם אולי במקרה רוצים 5G, אולי יהיה עוד איזה פיצ'ר מדהים שאתם תרצו אותו, אולי המצלמה הרבה יותר טובה, לפעמים יש מכלול שלם של פיצ'רים, שיגרום לכם לרצות לשדרג, או אם אתם על למשל, בדרך כלל מאוד משתלם לקנות מכשיר ולמכור אותו כשהוא עוד חדש, או אפילו באחריות ולהחליף לחדש. בדרך כלל העלות תועלת של המכירה וקנייה, זה יוצא כמו להשקיע מכשיר במאה שקל לחודש, לא יודע. אין שיבה, בכל מקרה אין שיבה לשדרג, אם מסתכלים על זה ככה. אני חושב שגם, שוב, העניין של המצלמות, הקדמיות והכול, זה אמצע הדרך, יותר מהכול לדעתי, וזה קצת מבאש להגיד את זה. האייפון 12 או איך שלא יקראו לו, לדעתי יהיה טלפון בעייתי במובן שהוא יהיה אמצע הדרך. זה עדיין לא יהיה 5G מלא, זה עדיין לא יהיה מסך על כל ה... בלי הנוץ הזה, בלי המצלמות הקדמיות, אולי זה עדיין לא יהיה מיקרולד שאמור להחליף את האולד ביעילות שלו, או אולי אולד יותר טוב, זה עדיין אה, לא יהיה עם אוגמנטד עם ליידר, לא יודע, זה מכשר שלדעתי יהיה קצת בעייתי בקטע שהוא יהיה אמצע כמו שהשש היה בערך כאילו אבל השש הביעה גדילה אבל קשה לי אני לא יודע להגיד על מה איזה מכשירים אולי הכי מתאים לזה אבל זה מכשיר שהוא לגמרי אמצע הדרך. לטוב ולרע לפחות הייצוב שלו יותר מעניין אנשים עדיין יקנו אותו וזה עדיין יהיה אייפון והחמש ג'י יגרום לקפיצה כנראה של קנייה אבל זה לא היה פייב ג'י המלא עם כל הדברים והכל וכל התדרים. זה כן יכול להיות עכשיו היו גם אם אנחנו ממשיכים לשמועות היה גם הרבה שמועות. מה יהיה באירועים האלה, יש גם ידיעות אמיתיות על אייפדים חדשים ושעונים חדשים, מה זה אומר אמיתיות? זה אומר שהגישו לרשות ההתקנים, התקינות הרוסית, מידע על, אני חושב, ארבע אייפדים ושבע שעונים, או להפך, לא משנה, פשוט כנראה אלה הדגמים שיהיו, לא יודעים עליהם כלום מהרשימות האלה, רק יודעים שיהיו ויהיו בקרוב. אז ספטמבר אוקטובר מנסתם יש שעון חדש, עוות חדש, עין חדש תחת השמש. יש הרבה שמועות על העניין הזה של אה, כל המחשבי עם, אם יוצא מקבוק 12 חדש עם עם, העמק יצאו יצא מחשבים עם עם, אה, בוא נגיד את זה ככה, יהיה הכל, אני לא לא על, ה, על השמועות האלה, אם יהיה השבוע הבא, יהיה שבוע חלש או משהו כזה, אז אני אתמקד קצת לפרט עליהם מה אני חושב, מה שבירות, אה, ויותר לדבר על ה... על ה תוכן על המוצרים פחות מנותים תאריכים ושמועות מתי וכן יהיה לא יהיה אלא סוג של דיון מחשבתי בנושא. עוד שתי ידיעות קטנות ו-NS.IM. קצת מוזר, אפל TV פלוס מחפשת או עושה תכנים לאוקמנדד ריאליטי שילוו את התכנים שיש להם כרגע באפל TV. מה זה אומר? יש בו כמה דוגמאות. הכוונה היא שאם אתם רואים תוכנית על החלל ויש איזה מון ווקינג וכאלה אתם יכולים עם האייפון לראות את אותה נחיתה או משהו דומה קורה על השולחן מולכם על הרצפה ובעצם תכנים נלווים שם אקסטרה קונטנט כזה כמו בונוס פיצרס וכאלה נתתי בפוסט פרשמתי דוגמה שהיה שנקראת הפי שכחתי של איזה רשת. סדרה מטורפת לחלוטין לגיבור יש חד קרן דמיוני שמלווה אותו בכל מקום רחב כזה אז עם האפליקציה הזאת יכולתם גם כן להציב את החד קרן דמיוני הזה באוויר שלכם והייתם משוועים את האייפון ורואים אותו ומלווה אתכם ממש במציאות אז זה נורא נחמד גימיק, גימיק כל הגימיקים האלה יכול להיות שיקרו אפילו בקרוב. נועדו לתת עוד ועוד דריסת רגל בתחום Augmented reality, גם אם יהיה מצלמת LiDAR שראינו לאייפד פרו וגם אם יהיה באייפון, כל זה לקראת כנראה סוג של קסדת מציאות מדומה שאפל תוציא אולי שנה הבאה ומשקפיים מציאות, מצ, מציאות רבודה, איכותיים יותר, עמיתים יותר, שתוציא אולי ב-2022, אפשר לדעת, אבל אפל משחקת במציאות רבודה, בכל מקרה זה זמן טוב להוציא דבר כזה אז זה נחמד. והצלילה העצומה של אפל במניות. אפל סגרה אה, את המניה שלה מיום המסחר נשגר ב-499 דולר וקצת, ולמחרת בבוקר אפל התעוררה למחיר מניה של קצת פחות מ-125 דולר. לא מפתיע שזה בדיוק פי ארבע. אז פיצול המניות של אפל, שאפל הבטיחה ב... אה, התוצאות הרבעוניות האחרונות של הכרה, אז ממניה של בערך 500 דולר, היא ירדה למניה של בערך 125 דולר. כמובן שאף אחד לא איבד כלום, מי שהיה לו מניה אחת עכשיו יש לו ארבע, אבל מי שרוצה לקנות עכשיו אחת יכול לקנות ביותר זול. שוב, הכל פה זה משחק דמיוני, אפל עדיין שווה שטרית מיליון דולר, רק במקום לחלק לנגיד 100 מיליון מניה, עכשיו זה לחלק ל-400 מיליון מניה, לא יודע איך את כסף, who knows. לקנות יותר מניות כי זה סכומים יותר נמוכים זה גם מובן גם גרם לקפיצה במניה של אפל היא קפצה מיד אה, מ-124-81 ל 128 91, ביותר מ-4 דולר קפיצה יותר מ-3% קפיצה. אה, וגם כן באופן כללי היא שגרה גם כן את זה לא שגרה במהלך היום היום אני חושב היא הגיעה לשיא כל הזמנים אה, במניה שלה. אה, אנשים התאימו מחדש את התחזיות שלהם וכרגע בערך אפל שווה משהו כמו 2.3. דולר. Uh, זהו, אני עוד הייתי בפיצול הקודם שאפל פיצלה uh, באלפיים, מתי זה היה? לא רשום פה, מוזר, אבל אני כן הייתי פה. Uh, אפל פיצלה שבע לאחד לפני כמה שנים, אה ah, כן ב2014, אפל פיצלה שבע לאחד, היא הגיעה כמעט לשבעה מאות דולר uh, ופיצלה למאה, גם פה בעצם היא פיצלה uh, כדי להגיע לרמה של מאה uh, בערך, הבעיה מאז שהיא הודיעה על זה, ואז שהיא פיצלה, <laughs> המניה קפצה, זה כבר לא נהיה מאה דולר, זה נהיה מאה דולר. אוקיי okay, אז עד כאן אפלוג 0 21 ליום ה-31 לאוגוסט 2020 כמה הודעות שאולי היו צריכות להיות בהתחלה אז השידור הזה מועבר בשידור חי בפייסבוק בטוויטר בטוויטס וביוטיוב. וב- אני מאוד אשמח מי שצופה ביוטיוב שישה לייק וכדומה. סאבסקרייב או פעמון אני לא יודע איך זה עובד ביוטיוב אני צריך כמה שיותר מנויים על הערוץ כדי שנוכל לקדם אותו בתשלום. ובכלל לקבל קצת קהל משם מה לעשות לו לא כולם בפייסבוק וטור שכך אז אני רוצה גם לאנשים שיראו בטוויטר בפייסבוק ביוטיוב בטוויטר זה פשוט חלק מהפלטפורמה שם אם מישהו במקרה תופס אותנו בטוויטר מה טוב טוויטס לא באמת מעניין אותי אבל זה עוד. די שאני יכול לשמן אז שיהיה. Uh, הפודקאסט שלנו נמצא באפלוג.רפי.מדיה יש שם את כל הפרקים שלנו uh, ניתן לעשות uh, להירשם בכל אפליקציות מספוטיפיי ועד אפל ועד גוגל uh, פודקאסט ועד uh, uh, כולם פחות יותר אם חשוב משהו תגידו לי נשמח מאוד אם uh, תשפרו על זה. לכמה חברים חובבי אפל כן זה פודקאסט קצת נדיר בקטע שהוא מדבר רק על אפל וקצת בהדה על אפל אני לא לא אוהב לקטול ולא לא בא לארח פה טרולים או משהו כזה אז אבל עדיין תפרשמו את זה למי שאתם חושבים שעשוי להתעניין אני מאוד אשמח להפיץ את הפשורה ולקדם את העניין עמוד הפייסבוק שלנו אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל קבוצת הפייסבוק שלנו אפל חדשות ומחשבות אפלוג. טלגרם יש גם קבוצה בטלגרם למי שרוצה לדבר אחד עם השני וגם ערוץ שבו אני מעביר את כל העדכונים המון המון לינקים כל הזמן לינקים חדשות שאני מוצא מעניינות כן אני לא חדשות חמות אני לא מפרשם סקופים אבל אני משתדל אם אני כבר מפרשם אז לפחות אם זה משפט או שניים עם הדעה שלי עליהם אז תצטרפו לקבוצה בפייסבוק כדי להגיב על זה להשתתף בשיח אני אשמח אם לא אתם יכולים לתפוס אותי בכל הדרכים תודה יוחאי, uh, תודה לאליקו, אליקו שואל אם יש אייפד פרו חדש בדרך, יכול להיות, תמיד יכול להיות, אני האמת פחות מאמין, אם יוצא אייפד פרו זה יושב שוב רק בסייקל של מרץ-אפריל, יש שמועות על אייפד אר ארבע, שיהיה מאוד מאוד מרשים ומאוד דומה לאייפד פרו, uh, אני לא חושב שאייפד פרו עצמו לא יהיה, עד שלא יהיו מעבדים של מק, uh, לדעתי, רק אז הם יוציאו אייפד פרו שיהיה כאילו המקביל. הנייד למק, Mac, אני לא יודע עדיין איך זה יעבוד, אני פחות מאמין. מצד שני, יש לי את ה-IPד פרו 11-2018, אז אני כולי תקווה שלא יצא, ואז ה-IPד הוא עדיין חדש יחסית. <laughs> אבל זה ממינים אנוכים לגמרי. אז תודה רבה לאליקו, לשחר, ליוחאי, לדורון, לכל מי שיצטרף. זה נשמע כאילו אני מדבר, וזה נראה כמו פודקאסט רציני ומקצועי והכול ופופולרי. לא מספיק, אז... ספרו עליו אל תצאו מנקודת הנחה שכולם יודעים שיש בכלל דבר כזה פודקאסטים או פודקאסט על אפל אז בבקשה. שחר אומר לי חכה תקריא די זה כבר השוף. שחר אל תשאיר אותו במתח. כן זה, זה הקטע שאני גם ככה כנראה אחתוך מהפודקאסט עצמו שיוצא ב, ל, לאפליקציות אבל אתה מוזמן אז אני אמשיך לחכות לך בינתיים על מה אני אדבר. האמת שאם מישהו מגיע בלייב עם עצמם כאילו הוא רואה את זה בשידור מוקלט ביוטיוב או בפייסבוק אני רואה, רואה את הגרפים של אנשים מתייאשים בערך בשלב הזה אז אם נשארתם עד עכשיו מעולה בואו יש במבה בסוף לא אין במבה בת שלי להגיד לבמבה שוב אבל נביא דברים. נדבר ונדסקס אז תודה רבה. פוסט מצוין על קאטאן? אה על זה אתה מדבר. כן החלטתי לשנות פה את, ה, את הרקע אז זה סטארטרק קטן לא רואים, סליחה, לא רואים אבל הוא מנוילן עוד לא נגענו בו. האמת שכחנו קטן אה, פעם אחת רק באיזושהי שבעת שבעה בכלל אבל לא משנה והתלהבנו אז אמרנו נקנה לפחות קטן מגניב שיהיה סטארטרק ועשו גם את הרחבה הוא עדיין שגור בנילון לא נגענו בו. לידו אה, פופ של זון מקליין מ"מת לחיות" והשותף שלו, חנס קרובר, גם כן באמת לחיות, מייקל זורדן, מעצבן אותי, מייקל זורדן, היה אליל והאלוהים שלי, יש לי קעקוע שלו על הרגל, וגם פה רואים שש כותרות עיתונים של השיקגו טריביון מהשש אליפויות של שיקגו, מעליי קופסה של אייפג פרו 12 וטריוויה, מלחמת כוכבים דקופליט סאגה, גם. סגור בניילון עוד לא נגענו לא סגור בניילון אבל עוד לא שיחקנו בזה כאילו לא מצאתי עם מי לשחק טריוויה על סטארטרק על סטארט וורז באנגלית לא יודע. יש לי גם מונופול מחיאות כוכבים אבל זה אשור לי להוציא מהשאלון כי זה אני משחק עם הבן שלי. זהו מיצינו כל מה שיש פה שחר לא רשמת כלום אז אני חיכיתי אבל אני לא אקריא. איך לכל אורחות יש פה עדיין שבע צופים. אני מבקש כולנו נחכה לשחר. לא, לא, הוא אומר לי מקודם. אה, הורג אותי שחר. אתה אמרת הרבה דברים על העניין הזה שאם מעלים את הרם, הרם כבר עכשיו הוא 6 גיגרד רם באייפד פרו, כן? אם יעלו באייפון את הרם, אל תזכח שעוד רם זה עוד שוללה. אפל עובדת על עניין מאוד מאוד עדין של ההינדוש של המעבד והרם בחיבור למשך והקונטרולר. זה יהיה כנראה מפתח לך המקסימום שהם יכולים להוציא ואם לא אז כנראה מסיבה מאוד טובה כי הם רוצים להוציא את המקסימום הזה בגרשה הבאה. אבל אין פה מה הם יודעים מה לעשות אני מאמין אין פה שום דבר של סתם אה, אה, הם יודעים איך לחזור בשוללה והכל אבל כן אם לא יהיה 5G אם לא יהיה טרום מושן זה נוט בגלל שאפל התקמצנה ורצה לחזור בשוללה ורצה למנוע ממנה את כל הצעקות אחר כך. אולי, אולי לא אחר כך של עוד חודשיים, שלוש, אז אפל הוא מודת נשיון בתחום הזה. התאמת התוכנה לרם בצורה מדויקת ופאדי ו... בסדר, נכון, הם כבר עושים את זה. זה כל מה שאפל עושה בחיים, מתאימה את התוכנה לחומרה. זה כל המהות של אפל מ-1977, אוקיי? הייתה איזה הפסקה קטנה באמצע באסה בשנות ה-90, אבל זה כל מה שאפל עושה בחיים, מתאימה חומרה לתוכנה. אז אל תדאג לה. אה... די, מספיק. מה זה משנה באקס קוד אתה ממשיך אני עושה פה דיונים על שם אתה זורק מושגים זה לא משנה יש באקס קוד כל הכנימה אנשים לא צריכים לחשוב על זה מתכנתים באקס קוד והמערכת ההפעלה דואגת להם כל עוד הם לא עושים שטויות בקוד שאפל לא, לא מצליחה לתפוס את זה ב- ב-A-PREVU שלה זה קורה אל תדאג, אל תדאג. טוב די מיצינו תודה רבה לכולם אז תגיעו ליוטיוב. <laughs> תודה לרן אתה מגן עליי. תודה רבה לכולם, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, תעקבו, תודה, אני עוד פעם, איך אני משיים את כל, ה, את כל הטרור הזה. לילה טוב, תודה רבה. ושנה טובה לכל מי שמתחיל ללמוד מחר, וכל מי שהורה למי שמתחיל ללמוד מחר, ולמי שישן עד מאוחר מחר, תעשה ולו. לילה טוב.